2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva bola provisional. Arranca eh, una nueva edición de este podcast de Tengolf hoy, un poquito más triste, ¿no? O bastante más triste, ¿no? Porque tenemos que dar cuenta eh, este, este miércoles de una, de una noticia, pues una noticia penosa, ¿no? Pero que al final eh, nos hemos desayunado con la muerte, con el fallecimiento de Sergio Gómez, una, una figura eh, esencial eh, en el Golf Español en los últimos eh, 35 años, eh, mano derecha izquierda, manager segundo padre de José María Olazábal ha estado metido en mil cosas en el Golf Español y yo creo que hoy es un, una buena oportunidad ¿no? este, esta bola provisional para dedicarla a su memoria para hablar de él, para conocer más cosas de él, para que los que no lo hayan podido tratar sepan exactamente hasta dónde llega eh, su figura y su influencia dentro del, del Golf español y para ello vamos a hablar con personas que lo han tratado y que lo conocen eh, muy bien. Primero y antes de nada, eh, presento como no a David Durán, que también está aquí, que también lo ha tratado mucho y que ha he hecho muy buenas charlas con Sergio Gómez de los últimos años. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y efectivamente es, es quizá, aunque parezca algo prosaico, lo primero que se le viene uno a la cabeza, ¿no? Que la cantidad de charlas que, que se han quedado por tener con Sergio Gómez, ¿no? Porque mm. era como un pozo inagotable, además era muy interesante, muy divertido. Y, y muy pedagógico, ¿no? Diría yo, incluso, ¿no? Que te enseñaba bastante muchas cosas, ¿no? Eh, y nada, por porque, por irle a dando paso a a, los, a nuestros sí. invitados, pues eh, simplemente decir que creo que el, 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 el título que le hemos puesto en Tengol quizá parezca un poco rimbombante, la del el Leonardo da Vinci del golf español, sí. pero que bueno, que tiene ese sentido, ¿no? El de hombre rena renacentista, ¿no? De, porque es que eh, vio el golf y, y lo vivió desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta de Cádiz, ¿no? Le, le hizo a, a María Olazábal, eh y, y, bueno, muchísimas otras cosas más. Promotor, eh, por supuesto, representante, agente, apoderado, porque creo que la figura de Sergio era casi como... Uh -huh. sí. Nos recordaba un poco a, la, a los apoderados, sí. aquellos de los toros, sí, sí. 60 y los 50, ¿no? sí. eh, en el sentido de la cercanía y de, y de estar encima y de ayudarle en la vida, no solo en la profesión. Sí. Y, y, en fin, bueno, pues, pues eso, el Leonardo da Vinci, ¿no?, del del golf de español.
2: Sí, sí. Hay que decir que, que ha fallecido la pasada madrugada, víctima eh, de una larga enfermedad, vamos, de un cáncer que que está tan a la orden del día por desgracia y que y que a veces pues no nos paga con estas cosas, ¿no? Así que eh, como decíamos, eh, vamos a hablar con dos personas que lo conocen, eh, que la han conocido muy bien, realmente bien. Una de ellas es María Cacia López Bachiller, santo y seña del golf español y jefa de prensa durante muchísimos años del circuito europeo en España. María Cacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues un poco triste, porque claro. como estáis contando, la figura de Sergio, estabais explicándolo muy bien, es que Sergio ha hecho todo lo imaginable en el golf español. Manager, comentarista de televisión, eh, periodista, eh, ha organizado torneos, ha hecho Cádiz eventual. Me acuerdo una vez que estábamos en un torneo, el Cádiz de Chema con un poquito de resaca, no se, no se presentó en el T del 1 y Sergio tuvo que agarrar la bolsa y salir al campo. Pero sobre todo, y por encima de todo, ha sido el segundo padre de Olaf Ábal. él y su y su exmujer Maite Menta viajaron uh -huh. con él años y años y años y han sido sus segundos padres, solían alquilar casas, Maite eh, se ocupaba de la cocina Sergio se iba al campo eh, a veces seguía a, a Chema, otras veces se sentaba en la casa club y todos pasábamos por la mesa, uh -huh. por donde estabas sentado Sergio, porque siempre tenía a,
1: algo a interesante. recibir, a recibir su bendición entre otras cosas también, ¿verdad? Era como... Exacto, exacto, exacto. Sí, era un poco así, era un
2: poco así sí, sí, Era sí, el gurú
1: sí. del campo, allá en el campo donde estudios era un poco como el, el gurú sí, ¿no? el, el señor es, del es cierto, campo. ¿no? Es, sí. es una manera de hablar pero yo creo que nos entendemos
2: ¿no? sí, 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 sí es cierto eh, Vamos a hablar también en esta, en esta charla, en esta conversación que, que va a ser una charla en, en recuerdo a Sergio Gómez pues con otra persona que lo conoció realmente bien y que bueno, yo creo que hasta dio sus primeros pasos en el golf de la mano de, de Sergio Gómez y que por cierto, le les recomiendo la columna magnífica que ha escrito en Marca. Buen viaje, gordo, no se la pierdan. Échale un vistazo hablando de Sergio Gómez, que no es otro que Gerardo Riquelme. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues, hombre, evidentemente, bastante triste por, por el fallecimiento de Sergio, que como bien ha dicho Marecacia y vosotros, pues la verdad es que era un sabio de esto. O sea, un sabio un sabio en, en, la, en la extensión amplia de la palabra. Un, un hombre que sabía de todo. O sea,. Un, yo me acuerdo que, recién bueno, no, bueno recientemente, en los últimos años con esto del tema del estatut y tal, sí. pues yo me puse a hablar un día, oye, ¿qué te parece esto del tema del estatut? Y me dijo, pues mira, en Nueva Caledonia, en el año 70, <ríe> pues ya pasó esto con Francia, y pues pusieron el... ¿eh? Yo decía, coño, pero pues esto no aparece ni en Google, tío. <risa> pues él sabía que existía eso, ¿no? Y cualquier cosa que había fuera, fuera materia de golf, eh, pues él lo sabía. Y, y para nosotros era una fuente inagotable de noticias. O sea, era así. Evidentemente él protegía a Olazábal por encima de todo y había cosas que no nos contaba. Eh, de hecho, yo me acuerdo cuando Olazábal eh, estuvo muy lesionado en el año 96, que bueno, nuestro cordón umbilical con Olazábal era Sergio, pues Sergio te contaba lo que quería, ¿eh? te contaba, y decía, no, que la semana que viene a lo mejor vuelve y tal. Entonces Olazábal iba al rehabilitador, que sabéis que no casi no se podía, no podía andar, cogía el marca, leía que casi volvía y, y, y tiraba el marca contra el suelo. Y, ¿no? <risa> <risa> Pero era Sergio, ¿no? que decía, oye, mira, yo, es que me, a mí, a, yo tengo que proteger aquí a, a Olazabal como fuera, ¿no? Y no voy a decir que está fatal y que no puedo andar y esas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, bueno,
3: pues yo creo que, que es que, o sea, Sergio es un, un, un sinfín de, de anécdotas con él. O sea, sí. o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, me contaba en ya que habéis hablado del tema del Cádiz, en Augusta, que debía ser en el año 89 o 90, no sé, una edición una que hizo de Cádiz, pues en el hoyo 10, este que, que baja hacia, hacia la men corner pues eh, Rafael tenía la bola en calle y le pidió eh, un palo a, a Sergio. Entonces Sergio Rafael le dijo, dame el Gior 7, y dice, Sergio, no, no, tienes que jugar aquí el Gior 8. No, no, dame el Gior 7, no, no, el Gior 8. Entonces a quien lo convenció y antes de dar el golpe lo mira y le dice... Por tu futuro, espero que ya se acepta con el palo. Pum, Te golpeó y la dejó a un metro. Y si yo respiré.
2: Sí, sí, la verdad es que, es que eran muchas, muchas historias, ¿eh? son las que tienen eh, con Sergio Gómez. ¿Qué, qué recordáis la primera vez que lo, que lo visteis? Eh, o, o la primera impresión que os causó cuando, cuando lo visteis por primera vez?
0: Pues mira, yo de las de las primeras imágenes que tengo de Sergio fue en 1986, Diario 16, en unos premios que, que otorgaban a, en, a, en distintos ámbitos, uh -huh. le otorgaron un premio a Chema, ya había ganado torneos en el circuito europeo, había sido el, uno de los mejores amateurs de Europa y Chema estaba compitiendo esa semana y no pudo venir a recogerlo. Y me acuerdo que fuimos eh, mi marido, Mariano y yo, al Florida Park antiguo del Retiro en Madrid, era una cena por todo lo alto, muy de, muy de gala, a recoger el premio con Sergio. Y en aquella cena yo empecé a preguntarle a Sergio, que no le conocía mucho, que me contase su vida. Mira, era una vida tan interesante tan interesante, como bien ha recordado Gerardo en su columna, que es alucinante había estado en mayo del 68 en París había sido comercial y había viajado por todo, por el mundo entero eh, luego de repente descubrió el golf y empezó a jugar al golf fue gerente del, del campo eh, que ahí fue cuando empezó a ayudarle de manera desinteresada a Olazábal hacerle las inscripciones en los torneos, a organizarle eh, las reservas de hotel, a comprarle sus vuelos. Empezó desinteresadamente hasta que, claro, llegó un momento en que aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer y Olazábal le pidió que se fuese a trabajar con él permanentemente. Pero yo recuerdo aquella cena en Florida Park Mariano y yo salimos diciendo, pero qué tío tan interesante, qué maravilla de vida que la ha exprimido hasta el último segundo.
1: Sí, sí, porque es, 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 era un poco eso, ya lo ha, lo ha apuntado Gerardo, ¿no? que ya no era hablar de golf, que se hablaba muchísimo, ¿no? y desde todos los puntos de vista, sino que es que se hablaba de todo con, con, con Sergio, ¿no? porque era un tío muy culto, muy viajado, eh, eh, y además con, con esa capacidad para transmitir. O sea, que no, luego no todo el mundo claro. la tiene, ¿no? O sea, para contarte las cosas, para explicártelas bien, ¿eh? Con ese deje así, hablando tan lento como él hablaba. Eh, Gerardo, ven para acá que te voy a contar. Dios. Que era una maravilla, ¿no? Porque es que ya te hipnotizabas, ya, ya te quedabas mirando a ver este hombre que me va a contar ahora, ¿no? Y luego yo quería destacar otra cosa, ¿no? Que, que siempre la hemos comentado, ¿no? Y es... Eh, eh, bueno, que tenía algo de de, de Siux o de Cheyenne o de, de, de rastreador de tribu Cherokee, Había que seguirle a él, ¿no? Cuando uno iba andando del campo, ¿no? Sobre todo en, en jornadas con en, en campos con mucha gente, ¿no? Con mucho público. Tú tenías que seguir a Sergio Gómez porque él te iba a... verte para acá, la, a ver qué... No sé". Y efectivamente te subía una colinita que solo él entendía que estaba por ahí. Conocía, allí. sí. sí. Y, y desde esa colinita, pues uno veía... Eh, el disparo en el hoyo 6, eh, luego veías el green, luego desde allá salía el 5 y, y aquella colinita pues ya la hacías tuya para, mm. para, para siempre, ¿no? Yo recuerdo una vez que estuve, que, que anduve muchísimo el campo de Qatar, por ejemplo, con él, un, un año que él fue a Qatar y, y luego todos los años siguientes yo he ido pues colonizando eh, lo, las zonas que, que
2: la ruta, eh, la que, ruta Gómez, que, ¿no? La ruta Gómez. La, la ruta Gómez, exactamente, la ruta Gómez que era,
1: que, era, que, era la, la, que era la que había que hacer, ¿no? Y eso que en Qatar la verdad es que no había público casi nunca, por desgracia, ¿no? Pero.
3: No solo público, es que además había hacer los menos metros posibles. O Ella los es, veía es, los sesenta y tantos golpes de la Zaval, los veía
1: pero sin moverse. ¿no? era oye, mira, vamos aquí y hasta aquí. La, la salida, Una cosa increíble en eso. Exacto, sí. era ¿tú, tú si sales un día al campo. Y vas cansado, ¿no? Como que has dormido mal o que estás agotado por lo que se dice. Hoy, Ruta Gómez. Hoy hay que hacer Ruta Gómez. Porque es, es la que más calorías ahorra, ¿no? Y, y, y desde donde mejor se ve el golf al final que es lo que importante, ¿no? Sí. Eh, es muy curioso. ¿sí?
2: Eh, tenía, sí, sí. tenía una sabiduría muy de, muy, una sabiduría muy popular en el sentido de, de, del, del contacto con la gente, ¿no? Yo creo que hablaba tanto y era tan buen relaciones públicas con todo el mundo, se interesaba de la gente, que yo creo que de ahí es donde sacaba gran parte de toda la, de todo lo que sabía, sí. ¿no?
3: Es verdad, o sea, porque es verdad que también leía mucho o sea, yo me acuerdo que llegábamos sobre todo en el Masters, que me acuerdo que era a la primera hora de la mañana que le veíamos y tal, y el tío ya se había leído todo el Augusta eh, Chronicle, se lo había leído pero los las cinco, los cinco secciones que había esas ya se las había leído todas, pero es verdad que de hablar con tanta gente cap, eh, supo eh, sabía muchas cosas yo me acuerdo, creo que fue en el año el año que el British que gana este Justin Leonard que estuvo a punto de ganarlo Parnevic, pues fue Sergio el que nos contó que Parnevik... Eh, se alimentaba de vez en cuando de arena volcánica, eh, que es una cosa que evidentemente se la había contado
2: claro no, no se la había contado a otros. De arena volcánica, impresionante, vaya sí, noticia.
3: Sí. Hacía un mejunje ahí y tal, eh. hombre, pues aquella le quieren poner una cosa, una cosa bastante impresionante, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que, que habla muy bien de, de la relación que tenían Sergio y Olazabal es que jamás hubo un contrato por medio, o sea, nunca firmaron un contrato. Nunca, nunca. O sea, eh, pactaron una, una serie de condiciones y ya está. Uh -huh. Y cuando fueron las cosas mal, pues evidentemente pactaron otras. Uf. Pero pero ya te digo que nunca han nunca firmado un contrato y eso, me, eso me, en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del golf y el, y el nivel de, de jugador que estamos
2: hablando claro. me parece algo y vamos inédito en la historia. Bueno, en casi 40 años, ¿eh? tenemos que hablar, ¿eh? que sí, son sí. casi 40 años de, de relación sin firmar un solo contrato con uno de los mejores del mundo, eh, que, no, uh -huh. que no es cualquier cosa, ¿no?
0: O, ojo, que como muy bien ha contado Gerardo, intentaron, empezando por IMG y por todas las demás empresas de patrocinio, intentaron captar a Blazabal a través de Sergio.
2: Claro. Y Sergio
0: se mantuvo firme, 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 que de ninguna manera.
2: Sí, es verdad. curioso, ¿eh? Es curioso eso, ¿no? Un poco, no sé, a la antigua usanza o. Es extraño que no, que no fuera captado por una gran empresa que dijera, pero te ficho a ti también, Sergio, para que estés con Ola Zabal, pero que, que vamos a. Y, y que Sergio siempre se mantuviera como, no, no, esto es nuestra familia, somos nosotros, nuestro grupo y, y de aquí no. Y además,
0: no y además eh, dándose el caso de, por la manera de ser que tiene Olazábal nunca jamás quiso. Atarse con otros patrocinadores que le exigieran, que le habrían venido fenomenal a Sergio, sí, porque patrocinador que entrase, patrocinador que también revertía en. Claro. En, a favor Como de Sergio, manager. pero no, no entre que la Zabal, es de esas personas que lo que tiene para vivir sabe que es suficiente y para arropar a su familia y que no necesita ni grandes lujos, ni grandes marcas ni grandes patrocinadores y esa misma filosofía era la de Sergio, porque Sergio pues a lo mejor se podía haber ido con otro jugador sí. que al revés que, que sí que desease todos esos patrocinadores, pero no no, se mantuvieron los dos firmes como bien ha dicho gerardo sin un contrato por medio con una relación mucho más allá de la puramente comercial y así hasta el día de ayer
3: sí vamos tú eres ahora más que yo américacía pero yo creo que tuvo el contrato ha tenido el contrato de la cost el contrato de bueno de la marca de palos de turno que jugase uh -huh. eh, sí. este que tuvo con un vino en la Rioja sí exacto inexpreso y yo creo que ya está. O sea, no, no, no ha tenido más. Eso se, se lo contó que ha tenido en toda su vida. Y es verdad, como dices tú, que Sergio lo podía haber apretado, pero él sabía que le iba a fastidiar y, 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 y prefirió no hacerlo.
1: <ríe>
2: sí, sí, sí. Sí, no, y,
1: sí porque eh, esa, esa es la imagen que, que yo evocaba del, del apoderado que era antiguo, ¿no? Que miraba que iba un poco más allá, ¿no? De, de, de los contratos multimillonarios y demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos siempre han tenido... Bueno, es que Olazábal es... Si algo es Olazábal fundamentalmente es... Aparte un gran jugador de goles es una persona muy independiente, no, o sea, necesita eh, uh -huh. necesita de su libertad, pues por ejemplo para entrenar, no sé, 17 horas al día, ¿no? entonces <ríe> si, si, si luego tiene unos compromisos, si luego tiene unos compromisos publicitarios que atender, pues no no, 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 no iban por ahí. Los, la carrera de Lazabal siempre está orientada a, a lo deportivo, ¿no?
3: Pero y luego, no sé si, si os ha pasado a vosotros lo mismo, tengo la sensación de que cada vez que ibas a hablar con Sergio, tenías que hacer cola. O sea, siempre había alguien hablando con él. <risa> sí, sí, sí. sí,
1: siempre. sí, sí. Es verdad. Siempre.
2: Es verdad. Siempre,
0: siempre.
3: siempre.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, no, y no era un, y no era muy amigo de las, de las charlas muy grandes, ¿eh? Era más del uno contra uno, ¿verdad? Del uno Exactamente, a Exactamente, sí, sí, sí. Estoy sí, sí, sí. de acuerdo, Alejandro, sí, sí. Es verdad. ¿no? no, le veías muchas veces a Sergio Gómez en grupos, ni era el, el clásico entre comillas animador de grupos, o sea, que hay seis o siete y solo está hablando él y todos le están mirando, ¿no? Él era más de irse con uno a una esquina, a un rincón, muy de, de sitios así más, más, más aislados o más independientes, y ahí echar las horas que hiciera falta hablando con uno y con y con otro, ¿no? Eh, es, es realmente, realmente curioso. A mí me llama mucho la atención que alguien que ha sido tan... Eh, tan influyente eh, en, el, en el mundo sí. del golf y que haya tenido tanta presencia y tanta fuerza y tanta amistad con, con gente muy importante del mundo del golf, nunca haya estado con ningún otro jugador. O sea, que no haya tenido sí. ni siquiera esa... Bueno, esa? Tuvo, ¿tuvo a Canónica? ¿Lo tuvo ah, tiempo? Pues mira, sí, eso no, no lo sabía yo, no exacto. lo sabía yo. Sí. Sí. Pero bueno, porque Canónica era
3: parte ya de la familia.
2: Entonces, <ríe> claro, te, sí, de claro. hecho,
3: Canónica le hizo de Cadia a, a Olazábal en, en Augusta, como sí. va a recordar. Entonces, bueno, era un poco ahí, ya te digo. Lo, lo hacía más, más que nada por amistad, no sí. por otra cosa.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, y te, os contaré que las instituciones ¿Sí? le temían, sí, le temían sí. el circuito europeo, pero, el CGA Tour, la Federación Española. La, ¿por la, ¿por la, ¿La Federación Maricosa, quién tenía ¿A, a él o a su seudónimo? <risa> <risa> también, 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 porque decía todo lo que pensaba, porque no se callaba absolutamente nada.
1: nada no, se era... nadie, se, no, no se casaba con nadie. No, se no, no. Se casó con Olazada no, 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 una... no, y ya está. Y, sí, y sí. punto,
3: y punto. Y de, y, y de hecho contra la Europea en un tiempo eh, fue uno de los
2: impulsores, que luego al final no llegó no a nada, sí, del circuito exacto. mundial. Exacto. Ajá. ¿En la época de Greg Norman? ¿Puede ser o qué Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. e intentó hacerlo, eh, llevarlo a
3: cabo y luego no se consiguió nada. Pero sí, sí, con Joey Colette y no sé quién más estaban por ahí y, y, lo, y lo intentó. Uh -huh. Sí, sí. Y luego también hay, hay que destacar que luego fue un gran embajador cuando ya eh digamos, ya no eh, jugaba y se dedicaba más a. o jugaba al circuito senior sí. y se dedicaba a diseñar. Sergio ha estado en sitios insospechables. O sea, eh, Pakistán había que ir, pues Sergio sí iba. Eh, Marruecos. Vamos, es un, su segunda residencia. Sí. Y, tiene una gran rela y tenía una gran relación con la familia real, incluso de, de Marruecos. Eh, sí. O sea, era una cosa que decías: Mira, allí donde no querías nadie, te hago
1: que ir yo. <risa> era, un,
2: era un diplomático casi. Sí, 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 sí. sí. Tenía, esa, sí, sí ¿es ten, verdad? tenía esa manera de ver de ver la vida. Es, eh, es sí. realmente curioso. Y luego se,
1: se, se cabreaba, se cabreaba cuando estabas en un país y había alguien que, bueno, pues que rajaba de, las, de alguna costumbre <risa> de aquel país, ¿no? Decía. Mover, si es que hay que acostumbrar, a donde uno va, pues ahí tienes que adaptarte tú, no se va a adaptar el país a ti, ¿no? El sí, poco... decía,
0: pues que no vaya, que no vaya.
1: Exacto. <risa> Porque Exacto.
0: Sergio enfada, yo le he visto alguna vez. Madre, ¿no? Sí, tú lo
2: has padecido más Yo le he
0: padecido, yo le he padecido, porque claro, a veces yo a lo mejor le pedía, anda, chema, ven, reúnete con este periodista, siéntate, ven a esta rueda de prensa, y Sergio más de una vez me echó una mirada asesina, como diciendo, que no has venido a consultármelo a mí, que no has venido a hablar conmigo, estás llevado. Sí, sí a José Mari ¡Uu! sí, sí pero vamos
1: era, en eso, era... A, a, mira desde, desde el punto de vista periodístico y de esto Gerardo sabrá mucho más eh, eh, hay que decir también y de verdad que esto no es un halago gratuito ahora que no está ¿no? que nos acaba de dejar eh, es que tenía una gran pluma, o sea, tenía muy, muy escribía buena pluma, sí, muy sí, bien, ¿no? bien. Mira, escribía ¿yo? muy bien, muy clarito, eh, y, vuelvo a insistir, lo mismo, muy pedagógico, sí. eh, de, de pero es que tenía Mira, buen estilo escribiendo.
3: ¿eh? En eso hay un artículo en El País, en el año de, eh, en la Radio Cap del 97, que se titula algo así como mmm, analistas y, y, y expertos, analistas, donde hablaba, venía a decir que la gente en los las, 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 eh, exámenes o, o los vaticinios a priori y las, y, la, y, la, y las conclusiones o análisis posteriores, pues que los, los los analistas discutían lo que habían escrito previamente otros tíos, pero al final sí. acaba diciendo que analistas y, 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 y vaticinadores eran los mismos. Uh -huh. y es un artículo que está muy bien. O sea, yo tengo que, pues, si lo buscáis en el, en el país en el Chico del país está ahí y la verdad es que es un artículo maravilloso y mm -hmm. luego
0: cuando cuando comentaba en televisión sí. antes lo hablaba yo con Javier Pinedo mm -hmm es de los mejores comentaristas que ha habido, porque claro, como vivía, comía, cenaba con los jugadores, lo que te contaba era lo que a todos nos apetece oír, que son anécdotas. Claro, lo que claro. tú contabas, que os dijo de Parnevic? Bueno, pues igual, se sabía la vida de este, se sabía la vida de otro, contaba todo tipo de anécdotas, que es lo que a la gente le divierte, conocer al jugador.
3: Uh -huh. Y uh -huh. luego en eso, en
0: eso me recuerda maricacia
3: eso hay una anécdota muy grande que es en el año 91 cuando lanzaba el pie del Masters con Busnam sí. eh, a Olga Biza le da por llorar, o sea estaba comentando, comentando y se puso a llorar y ¿Sí? al final el manager de la tuvo que mantener el tipo en la porque Olga
0: lloraba
2: Claro, y él era el comentarista de Olga Biza, ¿no? Claro. ¿Fue, fue ah, de sí, otro, sí, ¿no? sí, sí, sí. En, en Televisión Española, entiendo ¿no? No sé si fue de Sergio Gil, eso no
0: lo sé. Pues ahí ya me pierdo. <risa> con, de, desde luego, con quien más comentó fue con, con... Es que yo juraría que fue Javier con Javier Pinedo en el año 90 o por ahí que debió empezar con él, y sí, con Sergio Gil me suena que hizo menos, con Olga sí, con Olga sí, y, y, y desde luego era un comentarista, no bueno, buenísimo, exactamente igual que lo que contabas, que escribía, era comentarista, uh -huh. pero vamos. Uh -huh. A, mí me, ha dicho, eh, a mí me ha dicho
2: Javier Pinedo que empezaron en el 92, en Canal Plus. Que lo, claro. que, lo, que, lo, que lo ficha sí, sí, sí. él para, para Canal Plus en el 92 y está en 92, 93 y 94 justo hasta hasta el Masters bueno, hasta que acaba el el, el, el año 94 porque cuando gana exacto. el Masters del 94 o la Zabal, que Sergio Gómez está en la cabina retransmitiendo la, la, la última jornada con, con Javier Pinedo es ahí cuando la Zabal le dice hombre, yo creo que deberías dejar ya el, el micrófono y dedicarte que el jefe solo". soy yo <ríe> sí, exacto, y entonces Sergio Gómez le dice mira, me he comprometido hasta el, hasta el final de este año acabo este año y ya, y ya lo dejo o sea, que fueron tres años y me parece uh -huh. muy curiosa ¿no? esa escena de Sergio Gómez comentando mientras su jugador eh, su amigo y su y su todo eh, eh, estaba ganando el, el máster de Augusta y ahí aguantando sí, el, el tipo la, eh, comentando no debe ser fácil ¿eh?
3: sí, sí, es verdad Eso es... y luego también por ejemplo Sergio ahora, a, 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 vamos a, a, a mí evidentemente a través, a, a través de Javier Pinedo que era el colaborador nuestro en aquel momento en Marca nos hacía llegar fax desde Japón, por ejemplo. que En Japón, <risa> cuando jugaba el turno Fénix y esos torneos, la crónica <risa> la hacía Sergio. <risa> Qué
2: bueno. Claro, claro, era, era el que lo había visto. O sea, por otro lado no había un mejor ¿Claro? cronista, claro. claro pero es que, no,
3: es que en aquella época, igual eso no sabía lo que era el marcador en el teletipo, no había salido otra cosa. Y, claro. y Sergio te lo, te lo, te lo escribía. Claro, sí, claro. Sí.
2: Te contaba con pelos y señales cómo había sido a la vuelta. Sí, sí, sí. sí.
3: Y, y luego ya te digo que tenía una columna, en una revista. Con un seudónimo donde
2: atizaba mucho la federación. Sí, ¿cuál era, ¿cuál era ese seudónimo, Gerardo, que lo has dicho antes? O no te acuerdas. <ríe> <ríe> por si había, me... por ¿no? si había alguna duda. ¡Gerardo!
0: ¿no? que se ¿Qué? entera toda España.
2: Bueno, voy, voy, Estoy a prescrito, hombre. <risa> Estaba claro cuál era la línea de la, de la columna, ¿eh? Nunca lo tuvo, nunca tuvo. Pero duda, vamos, Sergio. no
0: os podéis imaginar las cosas que soltaba en
2: esa columna. <risa> qué bueno, torquemada, qué bueno, eh, Me sí, parece sí, espectacular. Sí. Oye, por cierto, eh, vosotros que, eh, bueno, concretamente tú, María, Cacia, creo que has tenido la ocasión de, de hablar con Olazábal, ¿cómo está, eh, Chema? Porque claro, si para alguien ha sido un lo tremendo, pues ha sido para, para Olazabal, ¿no? Obviamente.
0: Pues, hombre, muy triste y muy tocado, pero, por otra parte, muy tranquilo, porque estos últimos días eh, ha estado con él y, y se han podido despedir. Mm. Se han podido despedir, sí. Al principio del confinamiento lo pasó muy mal, porque no podía ir a verle, Claro. Y le hubiera encantado recogerle, llevarle a comer, a cenar, sacarle, hacer algún plan con él. Y sin embargo, en estos últimos días, cuando ya cuando ya ha habido un poco más de libertad, pues ha podido despedirse. Pero, pero hombre, también han sido mm, tres años, tres años sí. sufriendo la enfermedad. Mira, por cierto, hace, hace un rato, antes de hablar con vosotros, he estado revisando los últimos Whatsapps que, que yo me crucé con Sergio. Para que veáis, o sea, es que hablaba de todo. Uno de ellos era sobre la reina Leticia. Bueno. Evidentemente no puedo contar de qué hablamos, pero era uno de los últimos y el último último, fíjate qué curioso, sobre Sebe y la familia de Sebe.
2: Anda, uh -huh. Eso, sí, eso sí. os quería preguntar también cómo, cómo era la relación de, de Sergio Gómez con, con Sebe. Al fin y al cabo, está, pasaron mucho tiempo juntos también, ¿no? mira tú me, el, tú me decías que, que,
3: que eso lo sabes tú más que yo, pero yo te digo que me, a mí siempre me, me pareció excelente.
2: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y, y, y Maite, la mujer de Sergio, yo la recuerdo vamos, con los niños de Sebe cuando eran chiquitines, les compraba el helados les compraba el que queso, los niños de Seve lo recordarán siempre, claro, es que coincidían en todos los claro. torneos, y cuando no comían cenaban y cuando no cenaban comían, y tuvieron una relación muy estrecha.
1: Hay, hay una anécdota que contaba que contaba mucho Sergio Gómez respecto a, a la figura de Severiano Ballesteros, y es que, bueno, en eh, un torneo, una semana cualquiera, imaginaros, que no no me acuerdo bien, ¿eh? un torneo en Alemania que gana Olazabal, ¿no? Gana Olazábal y se acaba segundo o tercero. Y a la semana siguiente, pues nada, viaja todo el circo del European Tour. Creo que era a... No, creo creo que era... No, seguro. Era un torneo en Reino Unido. La semana siguiente, uh -huh. y él cuando cuando llegan a, a, pues, al nuevo destino, cuando llegan allí al Reino Unido, coge todos los periódicos, la prensa británica, para ver qué se contaba de la gran victoria de Olazábal la semana justo ese domingo, ¿no? Que había ganado pues en Alemania, me parece que era. Y, y el titular los titulares en la prensa británica era a cada segundo más o menos ¿no? esa, esa es la idea. entonces entonces Sergio Sergio eh, eh, Sergio siempre decía ahí justo en aquel momento es cuando me di cuenta de que de quién o sea de qué, qué era sede quién era sede especialmente en el Reino Unido y, y punto y había que y, y esto era así yo me, me él se agarró el, 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 el consiguiente Rinche lógico porque claro eh, su jugador acaba de ganar entre otros a Sebe ¿no? Uh -huh. y, y, y no y no lo que se destacaba era que se le había quedado segundo ¿no?
0: bueno es una, una vez curiosa. en la vanguardia Nuria Pastor escribe la crónica de un torneo y en el pie de foto quien, quien fuera el, el que el que editó aquello uh -huh. se le se le escapó poner el cántabro José María Olazábal <risa> había que, había que oír a Sergio, el cántabro José María Olava.
2: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero, y,
0: y, y luego,
3: o sea, otra faceta muy elogiable de Sergio es que no era el manager eh, cheerleader de, de, su, de su de su representado. Uh -huh. o sea, era un tío que, hacía ver, bien, que hacía ver las cosas siempre: las del campo y las de fuera del campo. Pero en el campo incluso incidía en cosas de estadísticas que evidentemente a, a, a Olazábal muchas veces pues les estaba mal porque decía oye no es que mira has visto esta treinta y o cuantos y al final eso creo que alimentaba un poco el espíritu competitivo que ya venía de fábrica por supuesto de Olazábal alimentó eso el, el hecho de, de que le, le, le hacía ver lo que o sea le decía las cosas que la gente no, no le gusta oír sí, pero se sí, lo decía sí, sí,
0: porque sí, lo sí. consideraba que era, que era su papel decir hacerlo
2: claro por eso también sí, eso lo anda. respetaba tanto Olazábal claro
0: Sí, sí, muchas broncas, yo le he visto, pero, pero José Mari, ¿cómo has fallado ese pad? Pero no sé qué, eso no se puede fallar nunca. Broncas de esas, un montón, que otros otros managers que yo he conocido, como les va lo que les va claro. a final de mes, no le dicen nada a su jefe, ay no, por Dios, que no se moleste, que no sé qué, al revés, como, como dice Gerardo, cheerleaders, pues no, Sergio... Lo que, lo que le tenía que soltar, se lo soltaba.
1: Sí, sí, eso, 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 es eso, eso de no firmar contrato, eh, lo mismo que le da libertad a una parte, se la da a la otra. ¿eh? Claro, de... claro. Y, sí, sí. y sobre todo, pero vamos, bueno, sobre todo lo que te indica es que lo que hay es una relación de amistad. Ya se sabe que los amigos que nos dicen las cosas, incluso las uh -huh. malas, pues al final no son amigos. Y al final es que eran eh, Chema y Sergio, a pesar de la diferencia de edad, que tampoco era tantísima, lo que eran eran amigos. Es lo que tú veías, ¿no? O sea, uh -huh. Una relación muy muy de amistad, para, ¿no?
2: Pa, para ver la, la, la influencia de, de Sergio Gómez, ¿no? y, y el peso que tenía, eh, hay que decir David de que en cierto modo, en cierto modo Sergio Gómez también está en el germen del nacimiento de Tengolf, ¿eh? Y todo y todo hay que decirlo, porque eh, recuerdo que siempre, siempre es, sí, es sí, verdad sí. siempre lo, siempre lo contamos, ¿no? Que, que el nacimiento y el germen de Tengolf está en la Ryder Cup de 2006 en Irlanda. Obviamente eh, conseguir unas entradas para una Ryder Cup en Irlanda no era nada fácil en ese momento. no sí, existía.
1: Sobre todo al modo que solemos hacer las cosas, que es siete días antes. ¡No, no, venga lo vamos para Raider! No, siete días antes no fue, fue bastante antes. Sí, fueron 13 además, o 14. Y, ¿sí? y además, es, que es muy curioso porque ejerció como intermediario Gerardo, Gerardo Riquelme.
2: Claro, claro. Eh, pues sí,
1: sí. Y, y a través de Gerardo, eh, nosotros estuvimos en esa, en esa Rider porque, porque Sergio nos consiguió las. Las acreditaciones. a través de Gerardo también.
2: Sí, hay que decir, sí, sí. ¿no, eh? Sí, unas <risa> una entradas. Yo, en a eso
3: en, en, en sí es que es verdad que, que yo, la figura de Sergio, siempre la he respetado, excepto creo que el último año, que ya lo que estaba malo de verdad, y que, bueno, cuando los de, de vez en cuando hablaba directamente con él, sí. yo siempre pasaba por Sergio, siempre. Uh -huh. O sea, uh -huh. era algo que, no sé, era un tío al que, al que yo respetaba muchísimo, porque, bueno, pues porque al final yo le estaba eternamente agradecido por cómo se había portado conmigo a nivel. A nivel personal y a nivel periodístico también. O sea, uh -huh. porque a nivel... A nivel mira, mira, estoy viendo en mi casa un cuadro que me regaló por, por mi boda. De, de la Bahía de la Concha. Eh, ya tengo que ser... Que, Sergio... Gerardo,
1: Gerardo, hay que decir también... A ver, yo no yo no conozco a Sergio como lo conocéis vosotros dos, ¿no? Uh -huh. ni, ni, ni por asomo, ¿no? Pero hay que decir también que... que que no era un tipo eh, fácil de entrada, ¿eh? O no, sea, para nada. No, era... ¿No? Bueno, para, para nada, nada, nada. O sea, no era nada. un tío entrable, no es no de estos, no a sé... A me imponía ¿no? mucho, ¿no? Que no se moleste nadie, que no se moleste nadie, pero no era de estos andaluces que te enseguida que te ¡Ven <risa> <risa> no, para, muchacho! No, 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 Había que ganárselo, nada. sí. No, no, es verdad. Pero, eso
3: pero, es verdad, pero, yo, 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 yo estoy a la razón. O sea, yo te digo, si yo, o sea, yo me acuerdo... Pues eso yo llegué de los últimos a esto. En el año 95, ¿vale?, llegaría... Y yo me acuerdo que a mí me costó, porque, bueno, pues probablemente el ir a Dubái, que me mandó marca a, a la vuelta de Ulazabal, pues eso me ayudó bastante. Uh -huh. Pero uh -huh. hasta ese momento, es verdad que Sergio, pues al final tenía, como todos tenemos, o sea, tenía a sus periodistas favoritos.
2: ¿no? Claro, de confianza, de confianza.
3: Sí, 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 sí. Es verdad, sí, sí, es verdad. Es verdad. Y ya, ya cuando, te, cuando te ganaba su confianza, ya era, vamos, o sea, ya era... Una cascada de noticias que, evidentemente, muchas no publicabas y otras sí, y otras sí claro. Pero, pero sí, sí, pero sí.
1: no las publicas en ese momento, pero te daban te daban una pista magnífica para que a lo mejor te salía ocho meses después, ¿no? Para eh, saber al, por qué había ocurrido algo al final, ¿no? O sea, sí, sí,
3: ese, exactamente.
1: Es, es de ese tipo de gente, porque como además era un un visionario en ese sentido o sea diciendo uh -huh. o sea atento que esto va a ir por aquí y efectivamente uh -huh. un año después iba por ahí ¿no? y uh -huh. a ti te lo había contado hace un año y en ese momento pues te venía muy bien para contarlo ¿no? yo yo quiero eh, o, o, os, eh, os voy a contar una ah, es una chorrada ¿no? pero eh, realmente la última vez que vi a Sergio fue en el pasado open de España ¿no? en el Club sí. de Campo uh -huh. es la última vez que yo le vi eh, uh -huh. y, 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 y lo último que hizo fue echarle una pequeña bronca pero muy, muy, muy cariñosa, de verdad, ¿eh? No lo digo ahora por dulcificar, porque habíamos hecho un vídeo, Alejandro y yo, pues, eh, dando unos pequeños palos a la organización, por pues, no me acuerdo qué, es que no me acuerdo qué era. Eh, pero muy suave, muy al estilo de Tengol. Sí, por los,
2: por los accesos, <risa> no creo que era. ¿no? Era por, lo
1: de,
3: por, por meter agua o algo así, o, no creo que lo dejaban meter agua. O por, o por los, los accesos, cabezos, eso, ¿eh? por los accesos no me tal, qué tal,
1: era sí. de verdad de verdad que no me acuerdo ahora mismo qué era. Porque
0: no dejaron Bien. al público entrar hasta el hasta el jueves, Exacto. el miércoles. Pues no. Por ahí
1: era. Bueno, de, de hecho, el vídeo era dando unos pequeños palitos sobre varias cosas. Sí, ¿vale? sí. Y entonces me coge Sergio y tal, eh, que la verdad ya estaba bastante mal. ¿no? O sea, ya, eh, eh, o sea no, no era el mismo Sergio, ¿no? Pero que es que al final sí lo era, ¿no? Entonces me coge y me dijo: A ver, el vídeo este, estoy de acuerdo en todo, pero joder. ¡Joder! Si das un palo, ¡dalo, coño! ¡Dalo!
2: Nada de no medias
1: tintas. Y, y, y ese, era, ese era un poco Sergio Gómez, ¿no? Realmente es una cosa muy curiosa. Pero la verdad es que muy cariño. Otras veces no te, no, te no te echaba regañina con tanto cariño. Pero, pero esta vez sí que lo fue. No, Fue muy cariñosa porque se estaba se estaba riendo, ¿no? Mientras me lo decía prácticamente diciendo, si es que no cambiáis coño, tienes que, <risa> tienes, tienes, que ser, tienes que dar más fuerte, hombre, más fuerte hay que pegar
2: Sí, sí, sí. Eh, Gerardo, una, una, yo creo que uno de los grandes momentos, entiendo, de Sergio Gómez eh, tuvo que ser ese máster de Augusta del 99, ¿no? Por, por lo especial que, que fue, además, y, y por lo emocionado que estuvo José María Lazábal en esa victoria. ¿Tú, ¿Tú qué recuerdos tienes de Sergio Gómez de, aquel, de aquella semana? Si...
3: Pues, pues, hombre, eh, de, de, sobre todo me acuerdo del domingo después de ganar eh, fue eh, porque nosotros fuimos a, a la casa y entonces Sergio hacía de chofer en... De la que venía la al de cenar que en el club, uh -huh. y hombre, pues, ¿sabes? O sea, esa sonrisa que ponía de oreja a oreja cuando las cosas le iban bien, pues eso, ¿sabes? fuera sonrisa, Qué vamos, de, también supongo que <coughs> había brindado alguna vez, pero, pero, pero he que, o sea, que sí, le, le o saqué un tío feliz, claro. o sea, el Sergio. Sí, sí. Y, y sí, sí, como, como también me acuerdo de, en, en Medaina, eh, con claro. su grupo de amigos porque fue Fede Pérez y, sí, y, sí. y, y, y este y, el, y un dentista que es amigo suyo, entonces fueron allí y, y la verdad es que en mi familia, yo, como, vamos como si hubiese sido, bueno de hecho era un parte miembro del equipo, porque esa era otra ventaja que es que además, como contaban hoy Juan Morenilla y, y Paco Roche eh, yo claro conocía tanta gente que por ejemplo cuando le Rice le llamaba por su nombre yeah. <risa> Bueno. Y entonces, bueno, o, o yo me, o me contaba, por ejemplo, que en, que en Augusta eh, 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 todos los camareros de Augusta le conocían por las propinas que dejaba.
2: Claro. Bueno, yo es que realmente en Augusta eh, a, lo único que le faltaba a Sergio Gómez era una chaqueta verde. Era Eso lo único tenés... que le faltaba porque, porque sí, 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 re realmente era, él era uno más en, en, en Augusta Nacho, en en -O, o sea uno más de la organización y de, y de, estar allí en el, en el cotarro, en el meollo, la gente se movía sí, a su alrededor.
1: Había un... había... Había un banquito donde se sentaba él muchas veces, sí. muchas sí. veces que, que, era, que lo elegía, que era el mismo, ¿no? Se ponía ahí a tomar el sol, sí. que estaba cerca ahí de, del gran árbol este, que es un roble, ¿no? Me parece. Sí. Y, sí. Y, y se ponía allí... Eh, solo le faltaba el nombre en el banquito, ¿verdad? Entonces,
2: que, sí. Que, sí. Que, La chapa. que le hubiese
1: pegado o sea, todo, que le hubiese pegado todo.
3: Tiger Boots, por ejemplo, yo, yo le he visto bromear con él o sea, muchas veces. Mm -hmm. El mismo Tiger ¿no? Boots. Es, es verdad que a través de las Harmon habían eh, entablado bastante relación y tal, pero... Claro, tuviese de Woods, pues eso, a vacilar a Sergio y yo decía, Oye, pues este tío tiene que ser
2: importante. Sí, sí. sí. Eh, eh, ¿no, tenéis, ¿No tenéis la sensación de que siendo, siendo alguien tan importante como es Sergio Gómez, públicamente no está tan valorado, no es tan conocido? Eh, ¿no, no, no os da esa sensación más allá del mundillo puro y duro del, del mundo del golf. Bueno, es que es lo que
1: acaba de decir Gerardo. Es que Sergio Gómez era de los que a lo mejor. Eh, que no, no es mi caso no es que yo, yo lo viviera exactamente no es uh -huh. por poner un ejemplo que lo vieras hablando con Tiger Woods o bromeando y luego se da la vuelta a venir a hablar contigo y no te y no te y no te, y no te daba con el cobo diciendo eh, has visto no sí. sí. de eh? estar con Tiger sí, no
0: sí.
1: no eh, era que una naturaleza pasmosa no porque funcionaba así y luego eh, y que es que Creo que entra también dentro de ese contrato, con, perdón, contrato no escrito con Chema, ¿no? O sea, que, que <risa> se dedicaban a lo que se dedicaban, y, y él las pasarelas y eso, las justas, solo para cuando tenía que defender o barrer para casa de Chema. No, ¿no? O sea, y... de,
3: de hecho, como dice, dice David, yo creo que yo solo he leído entrevistas en el diario vasco, porque John Trueba era muy amigo suyo, y, y de vez en cuando pues le quería hacer una entrevista, y le atracaba y le, y le
2: hacía la entrevista. <risa> sí, sí. Uh -huh. Pero John... No, no no, pero no, no. Huía de ese protagonismo, ¿no? Sí, sí, eso es cierto.
1: Sí, es sí. Como, como como huía de escribir ese libro, ¿no? Porque él siempre te decía, no, es que Chema no me deja, joder, no me deja <risa> <risa> y cuando, 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 con, precisamente con esa, con ese estilo que él tiene, ¿no? Que no, que, insisto una vez más, que no es un, de verdad que no es un halago gratuito. Es que escribía muy bien, Sergio Gómez. Uh -huh. y, y el libro que podían haber salido de esa cabecita, Joder. pues hubiese sido, eh, espectacular, ¿no? Con todos los entresijos que él, que él te podía contar y cómo los contaba, ¿no? Y luego uh -huh. otra cosa que me gustaría resaltar de Sergio es, eh, que, 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 que no la hemos tocado aquí, pero que también él, él tuvo una participación muy activa y muy importante es en el, en el tema del diseño de campos. Por supuesto que es Chema quien los diseña, pero eh, pero que Sergio eh, era una voz a la que eh, José María Olazabal sí escuchaba
3: sí, mucho
1: sí, y es bien. o sea Y era un estudioso de sí, los campos. Sí, sí, es, eh, es decir, que es que hemos hablado de él como cadi como gerente, como Representante como todo y además es que eh, tenía mucho ojo no para este tema y, y mucha y mucho conocimiento quiero decir
2: ¿no? de hecho eh, de hecho David en las en las rondas que te hacías con Sergio Gómez te hablaba eh, muchas veces del, del mismo exacto, diseño de los exacto. campos te decía yo creo que este 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 bunker ahí no no pega nada no tiene ningún sentido o al revés o hay que ver qué bien puesto está este obstáculo en este lado en este tal yo yo este totalmente, tiro hubiera orientado
1: era algo a lo que se refería bastante y, 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 a, y a la contra también, ¿no? A lo mejor le decías, qué parte es más bonito, ¿no, Sergio? Y te decía, esto es una mierda. Pero luego te explicaba por qué. Y dice, pero, coño, Sergio, porque es una mierda, ese a mí me parece precioso. Sí. pues, mira, te voy a explicar, ve para acá. Mira, a ver, el banker y tal. Y yo, coño, pues mira, pues tiene sentido lo que me está diciendo este hombre. Tenía, sí. tenía
0: criterio, tenía criterio. Se pateaba todos los campos y, y sabía perfectamente, pues eso, cuando uno yo era bueno, cuando uno yo era malo, o cuando el campo era una caca pincha en un palo, vamos, lo tenía uh -huh. clarísimo.
2: Uh -huh. eh, María Casia, en ese sentido, él, él también se ganó muy pronto, muy rápido, y siempre lo tuvo además el respeto de, de todos los medios de comunicación, ¿no? No solo en España, sino también fuera de España, ¿no? Te lo digo por esa labor que tú tenías que hacer, seguro, muchas veces de intermediación con él y los, y los periodistas, ¿no?
0: Bueno, tenía periodistas británicos que le adoraban y le consideraban, y como cuenta Gerardo, que siempre iban a él buscando una noticia, buscando un comentario, porque les ofrecía credibilidad. Y muchos, muchos periodistas británicos. Yo me acuerdo sí, sí. Michael Williams, Dai Davis, todos estos, eh, Mitchell Platz, Bill Elliot en aquella época... ¿Eh? Para ellos Sergio era lo más. Por eso, porque sabían que cuando iban a él, lo que les contaba era la verdad, era una certeza absoluta, sin exagerar, eh, no les iba a contar una milonga jamás en la vida uh -huh. y le consideraban muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. qué,
2: qué, qué difícil es ganarse ese respeto. ¿eh? Y, In, y, y muy, sí,
0: incluso alguno le pedía
2: 30 horas de entrevista con
3: Olazábal. 30 horas.
2: <risa> Nada más, ¿no? Para, para, para que quedara claro,
3: joder. ¿qué, qué no, mérito, no, no, ¿no? O sea, después, después del máster del 99, no me acuerdo que. No sé, supongo que sería Explore Illustrating, <risa> pero no me acuerdo. Le pidió 30
2: horas. ¿Qué le va a preguntar en 30 horas? Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, pues, eh, oye, magnífico, ¿eh? Este. Este repaso a la, a la vida de, de Sergio Gómez, la verdad es que, eh, un tipo muy interesante, eh, muy interesante. Y, y lo que dice David, es una pena las, la, las charlas que, que ya no se van a poder tener con él, ¿no? Que, que es una pena que, que no escribiera también ese libro, ¿no? Como, como María Cacia, por cierto, ¿eh? que ahí se, se, seguro que te seguimos dando la vara con que escribas ese libro, que escribas ese libro. Pues lo mismo, eh, lo mismo. Que, que como Sergio Gómez no, no estás por la labor, ¿no? No, 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 no te podemos nada, contar nada. con eso, ¿no?
0: Nada, nada. Eso no nada. ha cambiado, ¿no? No, no. No sería yo, no sería yo. Claro,
2: claro, claro, claro. Perfecto. Que, que bueno, pues nada, que muchísimas gracias, Gerardo. Y muchísimas gracias, María Cali. Es un placer,
3: de verdad que dentro del día, que es un día triste, pues recordar a Sergio es una cosa que, que merece la pena y haber gastado el tiempo que hemos gastado. Sí. Incluso podemos estar hablando miles de horas más, ¿eh? porque la verdad es que pff, era un tío increíble. O sea, y además. Como dice, ha dicho David, un, un pedagogo, un tío en el que, por lo menos a mí, no sé los demás, pero a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. Además a ti te abrió, a te abrió, muchos, te abrió muchas muchos. puertas,
2: ¿no, Gerardo? En el, en el fondo también, ¿no? Digamos, ¿no? Te, te introdujo, sí, 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 digamos, ahora. en el mundo del golf, ¿no?
3: No, no, o sea, yo, yo me acuerdo, mira, el, 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 había un torneo por parejas ahí en Burdeos hace años que juega, entonces me iban el, y a mí, los periodistas británicos, me, no te voy a decir que me hacían moving, pero me decían este quién es, <risa> hasta que un día me viene a hablar con, con Lazabal y con Sergio, y a reírnos y tal, los no sé jugadores dijeron: Coño, este tío tiene llegada a estos. Así que. Me, 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 me hicieron parte de su clan.
0: El que bueno. ganaron. El torneo que ganaron Sebe y, y, y Chema. ¿Te, ¿Te refieres, refieres a, a ese? Sí,
3: el grupo este que, que era Norman Abel y esa gente y tal. Pues. Pues sí. a Tenía un poco ahí. Pues, este era el español. Pues, hasta que. <risa> y, y, y Sergio, vamos, te, te abrió muchas puertas. Y de hecho. Una de las grandes experiencias de mi vida, que ha sido hacerle de a o Lazabal en los tres, lo hice por Sergio. Que uh -huh. se le había caído no sé quién y me dijo, tú te atreves. Y digo, bueno, venga, que eso podemos contar, que eso podemos contar algún día aparte otro episodio porque fue bastante gracioso, no, ¿sabes?
2: No, 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 no cué, cuéntalo, Gerardo, cuéntalo. Que para eso hay tiempo siempre, para escuchar ese tipo de, no, de anécdotas. Yo he una anécdota que es verdad, que fue así.
3: <ríe> que yo llegué, evidentemente, para empezar... Yo le dije que no quería una bolsa, que era una bolsa de palos digo, igual se me caen. No me dame, dame los palos que necesiten. No y me dio cinco. Entonces yo cogí cinco, así, y le llevaba en las, en las manos. ¿Sí? Por supuesto, uh -huh. lubricados, porque vamos, mis, las manos me sudaban, mambo. <risa> <risa> en el hoyo uno, eh, pues nada, eh, no sé, abrazaba el pateo, tal. Bueno, pues a mí no me tocó coger la bandera. Y en el hoyo dos me toca coger la bandera. Entonces, me mete un canuto de, no sé, de 10 metros. De, uh -huh. de la emoción puse, puse la bandera Y me dice Mire, Chiquillo Que aquí jugamos tres <risa> Y luego En el año 9 Que sabéis que 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 El Cádiz Tiene que patear sí. el Último sí, sí. Pues joder yo, O sea La zona tenía un pat Con un nervio por encima Tal Costa abajo y yo decía, mira, como se vaya muy lejos, me va a tocar a mí. Y yo, que yo no juego al golf, como mucha gente sabe, pues digo, voy a hacer el ridículo. Y menos mal que la de la vamos. Que el abrazo que le pegué,
2: vamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, ahí está la, la anécdota de Gerardo con los pares tres de, de Augusta. Eh, bueno, señores, lo dicho que María Cacia, muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros este, este rato y contarnos cosas de Sergio Gómez Gerardo lo mismo, eh, David igual muchas gracias Muchas gracias y nada y seguimos eh, en dos días ¿eh? volvemos con el podcast Bola Provisional eh, seguramente, bueno, tenemos un invitado curioso que yo creo que les va a interesar dentro de dos días y, y ya, lo, ya lo iremos hablando, así que, que nada solo me queda daros las gracias a todos eh, a todos los que habéis estado escuchando y y muchas gracias, por supuesto, a nuestros invitados de hoy. Hasta luego. Un abrazo luego! fuerte. Un abrazo. Un abrazo.